0: Salve a tutti gli ascoltatori di World Languages Podcasting, Eh, siete in ascolto con eh, Anna e Riccardo come di consueto, questa questa è la nostra quinta eh, conversazione, ciao Anna,
1: ciao Riccardo, come stai? Bene, grazie, tu come stai?
0: Eh, Qua in Australia inizia a far far caldino, eh?
1: Eh, insomma è sempre strano il tempo qui in Australia, a volte fa caldo, ieri faceva freddo, oggi fa caldo... è un po' pazzerello mm,
0: sempre insomma la solita come la canzone di eh, Paul Kelly, no? Eh, Four season in one day
1: ah, ah, ah non sapevo che era il detto veniva insomma aveva origine dalla canzone di Paul Kelly mm,
0: quattro mm. stagioni in un giorno in un giorno e, ok allora eh, di nuovo l'annuncio per eh, chi fosse interessato a eh, scaricare la la trascrizione della conversazione di Anna e Riccardo, eh, si può collegare sul sito www.worldlanguagepodcasting.com e eh, appunto eh, scaricare la la trascrizione. Allora, eh, Anna, da quanto tempo eh, sei in Australia ora?
1: Adesso sono qui in Australia da quasi tre mesi. Tre mesi, sì, tre mesi. mesi.
0: Allora, parlami un po' delle nuove nuove esperienze, le nuove scoperte che hai fatto eh, in questi ultimi mesi.
1: Allora, oltre a lavorare, ho ho visitato un po' i dintorni di Melbourne, eh, ho visto un po' i luoghi di di villeggiatura qui vicino a Melbourne, sono stata ad Anglesey, a Queenscliff, eh, e poi ho avuto finalmente l'esperienza del country. Eh, sono stata a Guangaratta in occasione di, di un festival jazz eh, circa all'inizio di, novem- all'inizio di novembre, se non ricordo male. E, insomma, ecco, ho avuto l'impatto con, con questa natura incredibile che, che c'è qui in Australia molto, molto selvaggio molto, molto potente mm, mm. ci si rende conto proprio della potenza della e natura iniziamo
0: con, iniziamo con appunto iniziamo con Wangaratta e la, campagna, no? la campagna descrivimi un po eh, descrivimi un po' quello la campagna quello che hai visto
1: eh, ma ho trovato un po' conferma a um, ai colori di cui tu mi parlavi all'inizio eh, appunto di queste nostre conversazioni quindi questi colori eh, gialli, eh, oro, eh, rossi, marroni eh, quindi questo territorio molto, molto brullo, molto secco e, e poi questi, questi, alberi, questi alberi stranissimi con delle forme... Eh, delle forme molto, molto originali molto particolari e mi, mi hanno colpito molto ehm, questi alberi che sono morti in mezzo alla campagna quindi c'è soltanto il tronco e però hanno, hanno un'anima, un'anima sì, sì, una...
0: e, e che alberi sono? sono per lo più?
1: Sì, eucalipti per lo mm-hmm. più poi sì, ci sono altri alberi che forse mh, insomma, sono stati importati dall'Europa ho, ho visto molti platani se, se non sbaglio e gli
0: eucalipti sono, sono nativi sono sì. nativi australiani e, e poi um, eh, hai visto Anna ce ne, sono alcuni, eh, ce ne sono alcuni con il tronco bianco sì. eucalipti lo mm, sai mm. come si chiamano? Eh, no, no. Eh, si chiamano ghost
1: ah fant- fantasmi
0: fantasmi <ride> e sono... l'eucalipto è una pianta, che, una pianta un albero che trovi trovi anche nel deserto è proprio l'albero eh, direi, direi rappresentativo dell'Australia Insomma, si, stor- si adatta
1: a vari, a vari ambienti vari, a vari, sì, mh, sì. vari climi
0: sì, sì è, è decisamente l'albero e tra l'altro mi, mi ricordo, mi ricordo eh, quando sono andato a, alle Blue Mountains mm-hmm, è stata la mia mm-hmm. prima gita eh, ormai quasi, quasi due anni fa e le Blue Mountains sono vicino Sydney e lì dalla, la, dalla veduta da, dalla, monta- dalla cima delle, delle montagne c'era una veduta su questo eh, su questo bosco di eucalipti e, e si chiamano Blue Mountains Blue Mountains perché appunto tutta questa diciamo foresta di eucalipti eh, emana, emana così un um, una specie di, uh, di, eh, di, nebulosa, di nebulosa blu mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: degli eucalipti ecco perché sono chiamate Blue Mountains mm. perché tutti questi eucalipti eh, emanano così un'essenza che crea eh, al di sopra di questa foresta una, una nube una nube mm-hmm. blu Mm-mm-mm-mm-mm. ok io non è che proprio abbia visto la nube blu ma c'è questa c'è questo, diciamo, questa au, come possiamo dire a, au, aureola mm-hmm. intorno alla foresta
1: sì. No, infatti questa è una cosa che ho notato anch'io, oh, mi è capitato anche di vedere delle, delle fotografie e, e, e c'è cioè, appunto si, vede, si vedono questi tronchi eh, con una luce blu con un colore blu, con un colore blu. Mi, è, mi è capitato ah. di notarlo sì.
0: e, e, ecco allora quindi sei andata a Wangaratta, mm-hmm. Wangaratta e sai che tutti questi, eh, questi, nomi di, questi nomi di posti e località, così Wangaratta, Yarrawonga, eh, uh-huh. sono tutti nomi, nomi aborigeni.
1: Ah, ah, non lo sapevo. Non lo sapevo. Eh,
0: purtroppo c'è rimasto solo il nome perché qui nel Vittorio, a Melbourne, no? e per quello che ho visto il Vittoria è difficile vedere aborigeni mm. hai visto aborigeni mm,
1: po- pochissimi pochissimi forse due o tre volte due tre volte mm. nelle strade di Melbourne sì no ma effettivamente
0: sì è quasi che eh, quasi no come è come nel country c'è questo spettro eh, questo, questo spettro appunto che eh, spettro significa Fantasma o no?
1: Mm-hmm, sì, fantasma. Cioè, come, come
0: gli alberi, no? Come gli alberi chiamati ghost? Eh, così ci sono.
1: E, e che, cosa, che cosa intendi? Non riesco a capire. Cosa intendi per spettro spettro?
0: Alla fine quando si, eh, si guida in, in, per la campagna, per la campagna, eh, così, ecco, per esempio conosco bene la zona di, di Wangarata alla fine, eh, alla fine ecco il vero fantasma, no? lo, spettro, lo spettro che è quasi simbolizzato mh, da questi alberi morti eh, questi amb- alberi morti ma pieni d'anima, è quello appunto lo spettro degli aborigeni che non, 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 è la loro terra ma non no, si vedono non sono, sono come dei fantasmi
1: e, un e, po', credo forse un po' come gli indiani in America forse.
0: Sì, eh, però sai, se si va quando si va nel, nei territori del nord, mm-hmm. agli ah, spring si vedono, ecco, si vedono, ma qui proprio nel Vittoria non c'è traccia. E, mh, hai mh, nel, tempo, no, nel tempo che sei stata qui, hai raccolto un po' di informazioni, ti sei informata sugli aborigeni su, uh, hai parlato con qualcuno che ti ha raccontato qualcosa sugli aborigeni
1: uh, sì, sì, sì um, insomma, la, prima, la prima cosa che ho capito è ehm, che gli aborigeni qui in Australia vivono in una situazione di, di, grande disagio, di grande disagio mi è capitato di conoscere una ragazza eh, che ha vissuto per sei mesi in una comunità aborigena e, e mi diceva appunto della, della loro condizione eh, quasi, da, ah, non quasi da, terzo mondo quindi persone che non sanno leggere, che non sanno scrivere che non, non sono in grado di, di provvedere a se stesse eh, e quindi mi spiegava di, di vari programmi che, che vengono insomma, promossi qui in Australia per, per aiutare appunto queste, queste comunità, queste comunità aborigene, quindi ecco, insegnare a leggere, a scrivere e cercare insomma, di, di, di migliorare anche la condizione proprio di vita eh, nella quale mh, queste comunità vivono. Addirittura è una cosa che mi ha molto colpito, mi, mi spiegava che l'età media... Uh, di vita in una comunità aborigena proprio per le um, scarse condizioni igieniche per, uh, anche per il tipo di, di alimentazione che hanno è molto bassa se non ricordo male sui 40 anni
0: eh. Eh,
1: quindi che è la stessa condizione di vita che c'è in Africa insomma nei paesi tra poveri dell'Africa. Tra l'altro
0: una de, delle cause di, di mortalità è appunto la, il, con, diciamo il contatto eh, o l'assimilazione di nuovi cibi dei mm-hmm. nuovi cibi eh, diciamo occidentali, occidentali. quindi ehm, credo l'abbiamo sentito insieme questa cosa che eh, molti, molti o una parte muoiono proprio perché incominciano a mangiare eh, i cibi dei fast food e il loro fisico non è, né, non è come dire abituato non abituato ad assimilare questi cibi e la stessa cosa è il discorso dell'alcol sembra che eh, le genti aborigene siano eh, molto vulnerabili all'alcol perché il loro loro fisico non è è atavicamente programmato per questo e questo è il motivo per cui per per esempio possono eh, assimilare Assimilare eh, una piccola quantità di, eh, di alcol e subito essere ubriachi per esempio e, e a te piacerebbe, piacerebbe visto che non hai mai visto no, gli aborigini piacerebbe fare un'esperienza eh, a contatto o alla scoperta?
1: sì, 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 assolutamente sì anzi mh, vorrei fare anche anzi un'esperienza molto più, più profonda molto più radicale eh, ero molto insomma incuriosita dall'esperienza di questa, di questa ragazza che ha vissuto proprio in una comunità eh, aborigena per sei mesi e appunto mi parlava dell'opportunità di poter fare un'esperienza simile come, come volontaria eh, insomma, spero, spero che ci sia l'occasione spero di, di riuscire se non mm. proprio a vivere lì, a comunque a visitare queste, queste esempio... comunità. So che è molto difficile per la comunità, ehm, insomma, eh, naturalmente, eh, accettare una persona estranea, una persona bianca all'interno insomma, del loro sistema sociale. Ma,
0: una domanda, Anna: se per esempio uno dei nostri ascoltatori no, volesse fare questa esperienza, mh, quale consiglio? hai delle informazioni come come si fa a fare un'esperienza a contatto con gli Eh, abolici?
1: Ma non ho delle delle informazioni precise Eh, credo questa esperienza che ha fatto questa ragazza eh, è un'esperienza che ha fatto tramite il governo eh, se non ricordo male australiano Eh, c'è proprio una insomma in vari periodi dell'anno vengono, viene accettato un solo vol- volontario all'interno di questa comunità eh, per appunto per vivere, per vivere in, insieme, insieme a loro, insieme agli aborigeni, eh, però sinceramente al momento non so bene, eh, non so bene quali sono proprio tutti i vari passaggi per per candidarsi per questa per questa esperienza invece tu mi ricordo mi dicevi hai avuto un'esperienza insomma a contatto con gli aborigeni quando sei stato ad Alice Spring mi mi racconti un po' come è 'è andata
0: brevemente è stato è stato un viaggio il mio primo viaggio il mio primo viaggio in Australia periodo migliore per Per andare nel nel deserto eh, sicuramente è eh, giugno-luglio, ok? Giugno-luglio è il periodo migliore in cui di giorno giorno la temperatura è mite, eh, si può stare, diciamo, ecco, maglietta, calzoncini e poi la notte fa molto freddo. Eh, Esperienza esperienza fantastica e e, eh, esperienza che ho fatto grazie a a questo viaggio organizzato quindi eravamo un gruppo un piccolo gruppo di 10 persone che da adelaide, da adelaide abbiamo, abbiamo preso abbiamo viaggiato con una con un fuoristrada con una guida con una guida non una guida aborigena ma una guida da adelaide a alice spring 3500 chilometri, eh, appunto, dormendo sotto le stelle, eh, e non sentendo il freddo, grazie al fuoco e grazie, e grazie anche a questi, a questi eh, sacchi a pelo, questi sacchi a pelo, o, eh, sleeping, sleeping bag, e, e, infilati dentro un, un doppio sacco a pelo. Eh, come si dice? E. Eh, eh, praticamente a, 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 termico, uh-huh. a termico che non, non sentivi il freddo e poi appunto questa nostra guida eh, cucinava eh, intorno eh, cucinava sul fuoco, sul fuoco. e, e, e grazie, grazie alla guida grazie anche alla eh, come dire, al fuoristrada, siamo riusciti ad arrivare nei posti, in dei posti incredibili a un, un lago salato di cui non ricordo il nome e nel, a dormire nei letti dei fiumi nei letti dei fiumi or, come dire, senza acqua e, è veramente un, un'esperienza e si parte da Adelaide dove appunto il deserto ancora non c'è e questo viaggio è un progressivo avvicinarsi verso il rosso mm-hmm tutte le gradualità tutte le, le, grada, le
1: gradazioni, tutte le gradazioni
0: una un progressiva avvicinarsi verso il, il rosso il rosso del il rosso che poi ha il suo, la sua, come si, il suo culmine in Alice Spring
1: mm-hmm. ed, è, ed è un viaggio che è organizzato con un'agenzia di viaggio si si
0: si 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 chiama ehm, 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 eh, Head um, Head Heading the, the Outback mm. the Outback
1: Beh, è stata una bella esperienza
0: Sì, 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 sì è stata una, una, una grande esperienza eh, che, che poi si è conclusa in Alice Springs eh, dove, dove non solo appunto abbiamo, abbiamo passeggiato intorno a Ayer's Rock mm. ma anche abbiamo dormito alcuni giorni in, uh, in Alice Springs dove appunto è una cittadina, la cittadina più importante, dove appunto ci sono tanti, tanti aborigini, ma di questo parleremo meglio nel prossimo podcast.
1: Ok, bene, allora spero anch'io di fare questa, questa esperienza, e quindi per il momento finisce qui la nostra quinta sezione. E se volete trovare la trascrizione e la conversazione, ascoltare la conversazione, potete connettervi al sito www.worldlanguagespodcasting.com Arrivederci!